0: Nos ponemos en pie. Haciendo lo bueno, que viene? No, no han despertado. Haciendo lo bueno, que viene? ¿Y ¿por qué? Qué barbaridad. Los voy a hacer que acepten a Cristo otra vez. Haciendo lo bueno, que viene? Haciendo lo bueno, viene lo malo. Hechos capítulo 6 del 8 al 15. Hechos 6 del 8 al 15. Haciendo lo bueno, viene lo malo. Y para que usted termine ahí de despertarse un poquito, voy a leer yo los versículos pares y usted los impares. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amén Padre, te damos a ti las gracias por esta tarde donde vamos a recibir tu santa palabra. Ahora Señor queremos pedirte que nos hables a través de ella, que no se edifiques y desde ya queremos poner el día de mañana Señor en tus manos ese regreso a clase de nuestros estudiantes, de nuestros queridos alumnos que pueda ser un éxito, que pueda ser de bendición y que ellos Señor se puedan ir impactados no solamente con el aprendizaje secular sino con cada porción que se les predica de tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse por favor. Nosotros, pues como usted lo, ustedes lo dijeron, es obvio que vamos a esperar que haciendo lo bueno, venga lo bueno haciendo lo bueno venga la bendición de Dios que haciendo lo bueno nos nos vaya bien en la vida y yo no estoy diciendo que haciendo lo bueno no, no, no nos va a ir bien, claro que nos va a ir bien pero debemos de aprender dos cosas número uno que haciendo lo bueno también van a haber días difíciles. Y que haciendo lo bueno, no siempre vamos a terminar ganando. Van a haber momentos que vamos a perder, humanamente hablando. Pero lo que perdamos aquí abajo, lo vamos a ganar ¿a dónde? Allá arriba allá arriba. Al final ya no... ya no decíamos que haciendo lo bueno venga la bendición, que haciendo lo bueno Dios verdad se glorifique en, en todo. Aquí en la tierra Pero el otro domingo ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver ¿de qué cree usted que vamos a hablar hermano? No tiene idea Hermano Antonio Exacto El otro domingo yo no voy a hablar de nada No que las hermanas van a hablar de la mamá Pero el otro ¿De qué cree que me toca hablar? el que viene vamos a ver hermana darling haciendo lo malo no va a ir mal lo contrario no vamos a ver del papá no bueno mejor le voy a decir hermano. vamos a hablar de la muerte de Esteban Porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia O sea ¿qué no, no ganó ¿Y cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Ah verdad, le dieron muerte a sapo ¿Hizo algo malo? No y usted está ahí sentado Metido en un problema Metido en una dificultad Atravesando por el fuego Pasando el desierto Pues eh, con problema en el trabajo con, con problema en la casa Y usted dirá ¿Y qué estoy haciendo mal? Eh, yo estoy consciente Que estoy haciendo las cosas bien Exactamente lo de este. Porque Esteban no estaba haciendo nada mal Pero recuerde Que usted y yo No tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra huestes celestiales Contra demonios Con todo el ejército de Satanás Veamos el versículo 8 dice Y Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y, y ve una cosa Esteban no era apóstol Esteban no era pastor Esteban era diácono Era servidor de la iglesia para que usted vea que Dios no solo utiliza a los pastores o que, o que para que Dios lo use usted tiene que ser pastor O para que Dios eh, haga algo en, en usted tiene que ser pastor No, solo tiene que tener un corazón dispuesto en la obra del Señor Sin necesidad de ser pastor Las hermanas de bíblica la vez pasada inventaron que cuando la hermana Jimena, la niña hija de mi hermano Antonio, que cumplió ahorita 10 años, cumplió ahora, hermano. Ahí está, ahí está el nombre, mío. ahí está el nombre. Véanlo, por favor. Miren lo que feo es. va Ahí tenemos ese feo que nos puede, perdón, el hermano que nos puede dar fe. ¿Cuánto tiempo pasó la niña con con, con las convulsiones? Cuatro meses. No, el, el tiempo que ella pasó, que ella pasó, cuatro meses, vaya, cuatro meses con unas convulsiones que se desmayaban. De repente, caminando para un aula, y pum, se desmayaban. Y comenzaron los exámenes. Y ahí está el hermano, no le hallaban qué era. Decían que era una cosa. Venía otro, decía que no, que era otra cosa, y así. Y está la niña ingresada en el hospital la última vez. ¿Cuántos estuvo? ¿Cuántos días estuvo? Dieciséis días. días. Y se le ocurrió a una de las hermanas de, de escuela bíblica, y con la hermana dar y las otras maestras, de ir a visitar a Jimena al hospital y llevarle unos carteles. Que dijera Jimena estamos contigo y Lero, Lero, Candelero y todos. Y se van, se van para el hospital Bloom En eso Dios, fíjese bien, porque Dios es perfecto en lo que hace. Iba el hermano Marín a saber para dónde iba ese día. Y dijo vaya me le voy a pegar. Y yo escuché la prédica de él. ¿O no lo usted una predica, Yo desmetido me fui, dijo. Se van. Y allá se pone a orar el hermano Marín. Se ponen a orar todas las maestras de escuela bíblica. Jimena lo está viendo por la ventana. Están ahí. Y, y todos en la sala. La cosa que ese día, ese día, cuenta Jimena, que cuando está dormida, en su sueño se le aparece Dios, con una gran luz. O sea, ella vio el destello de, de la luz del Señor y los ojos del Señor. Unos dice que lindísimo. Que ella en un momento los confundió con los míos. <ríe> y le dijo Dios. Y a mí eso me llama la atención y, y me ha dejado una gran lección. Mañana está sana. Estará sana. Pues por qué no lo hizo en el momento. ¿Por qué no le dijo hoy estará sana? ¿Por qué le dijo mañana estará sana? Porque su tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo y Dios se toma el tiempo que le sea necesario. Uno lo quiere ya y uno quiere correr. Dios se toma su tiempo para todo. Pudo haber hecho todo el, el planeta tierra en un solo día Lo hizo en siete En seis, perdón Y el siete lo dejó Para que usted y yo le adoráramos La cosa que al siguiente día Llega el doctor Le hace los exámenes y no le hallan nada O sea, de, de cómo estaba le vuelven a hacer y nada yo no sé si mi hermano lleva contado ya los días ¿cuántos días lleva? Yo? 62 fíjense aquí. eso fue hace 62 días y en ese día los doctores dijeron miren aquí ha pasado algo raro Así que la vamos a mandar para la casa Si algo pasa y la traen de regreso 62 días Sin una convulsión Para la honra y la gloria del Señor Y nosotros orábamos ¿Por qué comenzamos orando? Señor Que ocurra Una semana Que este día se haga una semana. Cuando llegó la semana, ¿qué dijimos? Que esta semana, Señor, se haga un mes. Y cuando llegó el mes, ¿qué dijimos? Que se haga un año. Y que al llegar al año, se hagan años. Y mire, ya llevamos dos meses, dos días. Dos meses, dos días. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que no fue el pastor a orar por ella. Mi don es otro. Mi don es que yo oro por usted y usted se muere rápido. Si usted quiere ir rápido con el Señor, yo puedo ministrarlo. ¿A quién usó Dios? Al pastor no. Usó al, a la hermana de escuela bíblica y al hermano Marín. ¿A quién estaba usando Dios aquí? A Esteban. ¿Y qué era Esteban? Un servidor de Dios. No era apóstol. Entonces, debemos de alegrarnos porque Dios a usted lo puede usar grandemente con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto. ¿Sabe a quién ha usado aquí al Señor? Para atraer muchos hermanos a la iglesia. Y ahí lo mira usted. Ahí lo mira usted que no mata una mosca. Ja, pero es cosa seria. Al hermano Félix. Nadie ha traído a la iglesia tantos hermanos como el hermano Félix. Y ahí ve usted. Ahí lo ve. Dispuesto a lo que sea. No es pastor. Tiene en su corazón. Dios lo usa. Así que lo puede usar a usted. Para llevar el mensaje a su familia, a sus amigos, a quien sea. Pero, pero, ¿qué pasa? Vemos ahí a Esteban lleno de gracia, de poder, eran grande prodigio y señales entre el pueblo. ¿Qué estaba haciendo de malo Esteban? Nada. Estaba haciendo lo bueno. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo bueno. ¿Pero qué pasa? Mira el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué encontró Esteban? Un problema. Un ataque. Pero no, no eran los de la sinagoga. ¿Quién estaba detrás de los de la sinagoga? Satanás. Y cuando usted quiere hacer algo por el Señor, ¿quién le quiere arruinar sus planes? No el mismo Satanás. El enemigo va a querer meternos tropiezo. El enemigo, cuando, cuando usted dice, voy a ir a la casa del Señor, Ahí le pone un tropiezo al enemigo. Quiero servir. Le pone tropiezo. Le está sirviendo. Encuentra tropiezo. Así es el enemigo. Cuántas luchas. Cuántas batallas. Hemos peleado. Desde que nos convertimos. Cuántas. Y fíjense que. Vale, le voy a poner el ejemplo de esta niña de 10 años y qué malo está haciendo la niña ahora Dios siempre se glorifica porque a través de, de, de esa situación hizo que se acercaran más al Señor nuestros hermanos y no solo que se acercaran sino que le sirvieran, que le sirvieran a él. Pero no podemos decir, como ya le están sirviendo, ya no van a tener pruebas. Como ya están sirviendo, miren, de aquí para allá, solo victoria, victoria y victoria. No, un día... Hace un par de semanas Me dice el hermano cargavidia Pastor ¿le, le puedo ayudar A, a llevar es, eh, Esos tanques de oxígeno Allá por los planes Vaya digo yo, Y le mandé la ubicación Allí mira, andate. Y se fue Con un par de hermanos más y el güey los pierde. Y los mete en una calle. Donde para comenzar no hay dónde dar vuelta. Y en segundo lugar. En segundo lugar. Bueno lograron dar vuelta ahora en ese pedacito. No lograron dar vuelta. No, no pudieron dar vuelta. Y era tan inclinada la cuesta. Tan inclinada la cuesta. Que ni con gente pudieron salir de ahí. Como cuántos de, de la comunidad. Ocho personas. Tratándoles de ayudar. Y no pudieron salir. Hasta que llegó un, un camión del ejército con cuatro por cuatro, porque se necesitaba algo con fuerza. Enganchó al camioncito y lo sacó. ¿A qué hora cree que le estoy hablando? Cinco y media de la mañana El hermano Rodman A medianoche tirado ahí Literalmente En la calle Y nosotros afligidos Porque él toma un medicamento Una pastillita azul Que es para qué para, No para la presión Ustedes son mal pensados ¿no? porque él es hipertenso y tiene que a tal hora tomarse esa pastilla. Y miren, hermanos, si ustedes ven el camioncito, ahí está golpeado y lo acabábamos de arreglar. No estuvo en el taller bien bonito nos lo dieron ahí hasta Dios tomándome fotos que hoy rayado anda otra vez andamos haciendo algo malo ¿Es, es hacer algo malo a alguien que se está muriendo que está dependiendo de un oxígeno llevárselo a a esa hora de la noche, porque, ahí usted no puede decir, ah, en la mañana se lo voy a llevar, no, es que se le va a acabar a tal hora, y ya tiene que tener el, el otro tanque lleno de repuesto, o sea, ahí, puede ser a las dos de la mañana, puede ser a las cuatro, no importa la hora, y él y decepcionado. Mire, pastor, yo queriendo hacer un bien. Y la cachada que me salió. Es que ¿quién será el Jonás de los tres que andaban ahí? Les digo yo. Un Jonás de verano. <risa> Hermanos. Y eso nos causa a nosotros más desánimo nos causa más, más decepción, que nosotros queremos hacer lo bueno, andamos haciendo lo bueno, y las cosas salen mal, y las cosas no salen como nosotros desearíamos. en el caso de Esteban, Esteban dijo, puchica se va a alegrar la gente, de ver lo que estoy haciendo para el Señor, de ver que estoy aquí, y qué pasó, no hombre todo el, todo lo contrario Peleando con él Versículo 10 Pero en esa batalla Dice la palabra del Señor No podían resistir A la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba No podían con el espíritu de Esteban no podían con el espíritu de Esteban. Ahora digo yo, en su caso, en su caso, usted va a enfrentar tribulaciones. Usted va a enfrentar dificultades. ¿Con qué espíritu lo va a hacer? Con un espíritu de Depresión, de derrota, de fracaso o con un espíritu de lucha con agallas y no suyas, agallas de la fe de poder, porque mire en cualquier momento a alguien le puede ocurrir que el enemigo fragüe un, un, una situación Donde lo pierda todo Donde se quede sin nada Pero qué va, qué va a hacer el cristiano El espíritu del cristiano ¿Sabe qué debería ser el espíritu del cristiano? No importa si llego a perderlo todo. Pero con la misma fe que me levanté la primera vez. Con esa misma fe me voy a volver a levantar en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Ese espíritu. Ese espíritu. Dale la gloria al Señor. Es el que Dios quiere de parte de nosotros ese espíritu no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla, voy a, a tomarme de las manos de mi Señor, voy a confiar, tarde o temprano, Dios va a abrir una puerta de bendición, porque hasta que es como Esteban vamos a tener, pero el espíritu influye mucho en nosotros, Influye mucho. En el caso de, de, de los colegios, con esta pandemia eh, han sido todos sumamente golpeados. Y hay muchos colegios que han cerrado. Muchos colegios. Ahora usted dirá pastor y ustedes ¿Por qué? ¿Por qué no cierran? Bueno y hay unos Unos colegios que yo me he quedado sorprendido Y aún aquí cerca Por ejemplo hay una iglesia Mucho más grande que nosotros Un colegio mucho más grande que nosotros Y ya de años Y nosotros pollos que vamos comenzando Cerraron Este año cerraron Ahora, yo creo firmemente que el colegio es una bendición, una puerta de bendición que Dios abrió para nuestra iglesia. Y que no nos vamos a rendir ni vamos a tirar la toalla. Que vamos a luchar porque sabemos que en el nombre del Señor vamos a salir más que vencedores. Y me motiva a escuchar algunos testimonios de los papás. Hace unos días me, me encontré unos papás acá. ya estaban haciendo las gestiones para el día de mañana el, el retorno a clase semipresencial. Y me dijo algo que un, de uno de ellos. Me dice, mire pastor, eh, y es de nuevo ingreso. Yo estoy encantado con el colegio. Y sabe que me gustan, que están dando arriba del promedio. Están arriba del promedio. Al principio me dijo, por, por ejemplo, lo de inglés me mencionaba él. Sentíamos lo pesadito de inglés, pero ya los niños este, ya agarraron el hilo y ya van ahí con todo. Porque hay un problema con las clases semipresenciales, eh, eh, virtuales, perdón. ¿Y sabe cuál es? Que tenemos un mal juez en la casa, el papá. ¿La clase para quién es? ¿Para quién es la clase? Para el niño. Pero si el papá no entendió, cree que el niño no entendió. Sí, No hombre si los bichos no han salido topados Como nosotros Esos bichos Son Mire usted no me deja mentir Los niños son una esponjita Y para Aprenderse las cosas Bueno aquí tenemos Un maestro Son no, Nos llevan a nosotros Cuatro veces más si a ellos hay que explicárselo dos veces, a usted y a mí tienen que explicarnos las ocho. Y todavía decimos, no entendí. Entonces los niños, el papá al principio, ¿verdad? pero es que cómo va a entender el inglés si, si, si la maestra. Pero ya agarraron el hilo, ya agarraron el hilo. Entonces, ¿qué, le, qué, le, ¿qué es lo que le quiero decir? Que muy contento el papá, muy satisfecho y todo. Pero, ¿por qué lo hacemos? Para la gloria del Señor. Porque yo no quiero impactar a esos niños solo con la enseñanza. Yo también le quiero impactar con la palabra de Dios, su corazón. Y estos. Los voy a mencionar el día de mañana. Ellos un día van a ser adultos. Pero cuando sean adultos. Van a saber cosas de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde van a aprender eso de Dios? Se van a acordar. En el colegio me hablaban a mí. De Esteban. En el colegio me enseñaron los diez mandamientos. En el colegio me enseñaron los libros de la Biblia. En el colegio me enseñaron lo que yo, mis bases de fe de cristianas, me las pusieron en el colegio. Eso van a decir un día. Un día. Pero. Como colegio hemos pasado por el fuego, pero no nos hemos achicado, no nos hemos rendido. Y sabemos, sabemos que no es fácil, pero tomado de la mano del Señor será algo imposible. No, no es imposible, querido hermano, pero qué espíritu, qué espíritu vamos a tener. Un espíritu de lucha, un espíritu guerrero Como el que tuvo David Ben Gurión Si usted no conoce la biografía de David Ben Gurión Que fue el primer ministro de Israel El hombre que, que Dios usó Para llevar a la diáspora De, de la diáspora a, a, la, a la tierra de Israel A todos los judíos Un hombre que estando ahí Solo habían pantanos Un hombre que aún Tuvo posiciones de, de su misma gente. Pero al final logró instituir al Estado de Israel. No se rindió. Así que usted no se rinda. Versículo 11. Miren versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen. Que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo les arrebataron y les trajeron al concilio. Esto es que lo manipularon, alteraron su carácter por medio de, del pueblo, ¿verdad? Este, alteraron el carácter del pueblo y pusieron testigos falsos y decían: Este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué ocupa Satanás? Para atacar. A una persona que está haciendo lo bueno La calumnia Los testigos falsos La mentira ¿Cuántas veces habrá pasado usted por su trabajo De algo que se han inventado y usted sabe que no es cierto? Me decía el hermano Carlos Yo lo viví mes, Con un compañero mío de trabajo me malinformaba con el jefe. Decía que yo estaba haciendo un mal trabajo. Nos cambiaron de zona. Y yo llegué a levantarle la zona a él. Y él se acabó mi zona. En reuniones yo, yo quería opinar. Y me decía el jefe, no, no, vos no opines. Muchas veces me, me digo cosas feas el jefe. ¿Y sabes por qué aguanté, más. Por la misma necesidad. Pero eran, no eran cosas ciertas. Eran mentiras. Mentiras contra mí. ¿Y qué están ocupando contra Esteban? Mentiras, calumnia. Ahora, recuerde que Satanás lo dibujan con un tridente sí o no? y yo le podría decir de una manera que este inventa, inventando ¿verdad? que una puntita es la calumnia la otra puntita los los placeres y la, y, la, y, la, la, y la otra puntita Que tiene ahí el, el, el diablo El engaño Cada uno de nosotros Va a ser atacado tarde o temprano Y hay que pararse bonito Hay que pararse firme y ante ese ataque, recuerde una cosa, mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Mayor, mayor es. Satanás es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. ¿Por qué el padre de la mentira? Porque los mayores ataques los vamos a recibir del engaño y de la calumnia, de la blasfemia de parte de Satanás para nosotros. Pero en el 15 termina diciendo esta porción. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué va a ver la gente? de nosotros en medio de la prueba en medio de la tribulación en medio de la angustia en medio del ataque ¿qué van a ver en nosotros? ¿será que podrán ver ellos el rostro de Cristo? platicando con el hermano Núñez me decía fíjese que yo le descubrí a mi compañero le, le descubrí, este, le voy a pedir allí que, que entren al culto, por favor. No pueden estar ahí afuera, y nosotros aquí adentro. Quiero decirles de que le decían a él, bueno, descubrió la, que, que su compañero tenía 100 vendedores fantasma. Y él me dijo, yo pude llegar y decirle a mi jefe, mire, 100 vendedores fantasma. Y sabe qué hizo? Mire jefe, yo creo que estos vendedores solo esperaron el aguinaldo la canasta. Y se fueron. Porque ya hoy en enero ya no están creería yo que en diciembre se retiraron y el jefe sabe que él es cristiano sabe qué hizo el jefe un día de estos fulano quiero que venga a la casa voy a poner un negocio de pollo rostizado y quiero que usted venga a probar el pollo y a orar por el negocio el jefe que no lo tragaba ¿y qué vieron en él en su rostro el rostro de Cristo el rostro de Cristo qué van a ver? ¿Qué, qué necesitamos que el mundo vea en nosotros que vea a Jesús en nosotros para que un día seamos nosotros un testimonio fiel de su salvación y el perdón de sus pecados vamos a orar iglesia dele la honra y la gloria al Señor